0: die Fettzellen sind nicht mehr so groß wie vorher, dann sagt der Körper jetzt, Moment, die Größe müssen wir wieder haben und daraufhin macht er dich so lange so hungrig, bis alle Fettzellen die Größe von vorher haben. Jetzt hast du mehr Fettzellen, die gleich groß sind wie vorher. Lange Rede, kurzer Sinn. Fast muss man langsam aufhören oder nur sehr, 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 sehr kurz machen.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek. Sascha, heute
1: mal ein spannendes Thema. Heute geht es quasi um die Pause. Intervallfasten, ein Thema, das überall irgendwie aufploppt, aktuell äh, 4, 16, 8, 24, 4 etc. Es klingt so wie die Zahlen bei mhm. mir im Steuerausgleich. Ich selber blicke da <lacht> nicht durch, Für uns ein bisschen heran. Intervallfasten, ist das eine gute Idee?
0: Die kurze Nachricht, ich bin ungefähr ein, so ein großer Fan davon wie vom Steuerausgleich. Also... Ähm, erstens mal müssen wir unterscheiden, es gibt verschiedene Formen. Das eine ist das sogenannte Time Restricted Feeding, das ist das, was du gerade gesagt hast. Das heißt, ich esse jeden Tag, aber ich schränke die Stunden ein, in denen ich esse. Ich esse halt quasi nur innerhalb von einem 8-Stunden-Fenster und 16 Stunden nehme ich keine Kalorien zu mir. Das andere ist ähm, Alternate Day Fasting, das ist das, wo ich einen Tag esse und den anderen Tag esse ich nichts. Da gibt es auch verschiedene Formen, wo man ein bisschen was isst oder länger fastet, nicht fastet. Das sind die zwei Grundformen. Und ähm, die sind deswegen so gehypt worden oder so interessant geworden, weil man Tierversuche gemacht hat und festgestellt hat, dass äh, in Mäuse- und Rattenstudien, wenn die dieses Fenster hatten, dann haben die bei der gleichen Kalorienmenge weniger zugenommen, als wenn sie es über ihre zwölf Stunden verteilt gegessen haben. Das sind aber Tierversuche. Und bei den Menschen gibt es noch sehr kurze Studien. Es gibt jetzt eine längere Studie, zu der kommen wir dann noch, ähm, die hat keine so wahnsinnig positiven Ergebnisse. Ähm, Im Endeffekt, wenn man sich es anschaut über mehrere Monate, ist es bei Menschen so, weil in den meisten Leuten geht es ja ums Abnehmen. Das macht ja nicht Essen, hat ja bei den Leuten immer nur mit Abnehmen zu tun. Ähm, und ähm, wenn die Leute das machen über mehrere Monate, ist es gleich erfolgreich wie jede andere Diät und jede andere Diät funktioniert nicht. Das heißt, bei jeder anderen Diät, und das ist das Gleiche hier, 19 von 20 Menschen haben nach einem Jahr wiegen sie mehr, mindestens gleich viel oder mehr als vorher.
1: Das klingt nicht so gut.
0: Ja, deswegen, ähm, das funktioniert wie jede andere Diät. Hier ist wieder die Sache, wenn das das ist, was du gerne machst, dann okay. Es gibt ein paar Probleme, die ich mit dem Thema habe. Also erstens einmal glaube ich schon daran, dass es gut ist für den Körper, hin und wieder mal zu verhungern. Ich bin ein Fan von, das nenne ich Stoffwechselflexibilität. Das heißt, der Körper sollte mit unterschiedlichen Situationen umgehen können. Das heißt, er sollte umgehen können, wenn er mal nichts zum Essen kriegt, ohne dass dir sofort schwarz vor Augen wird und du dir schwindlig wird und du aggressiv wirst. Ja. Du solltest einmal einen halben Tag oder einen Tag nichts essen brauchen, ohne dass das jetzt die totale Krise bei dir hervorruft. Das nenne ich Stoffwechsel flexibel, dass der Körper sagt, ich brauche, ich muss jetzt sprinten, also mobilisierter Zuckerreserven. Ich habe äh, längerfristig, ich bin in Ruhe oder ich kann langsamer quasi die Sache angehen, dann kann ich mehr Fett verbrennen. Und diese Dinge, das sollte er können. Und dann kann, sollte er umsteigen können und sagen, okay, die kriegt nichts zum Essen, kein Problem, wir bauen uns Ketone, wir, das machen wir schon. Ja? Und dann bist du zwar hungrig, aber du hast, bist voller Energie. Das heißt, ich glaube schon, dass es gut ist, hin und wieder mal auch hungrig zu bleiben. Das, das Stichwort hier ist hin und wieder. Ja, ich glaube daran, dass es gut ist, einmal ganz kurz vielleicht einmal Intervall zu fasten zu machen oder ähm, ein paar Tage solche Sachen auszuprobieren. Es ist meiner Meinung nach keine Dauerernährung aus verschiedenen Gründen. Erstens einmal, ähm, wenn du dir anschaust, was die Leute jetzt essen, haben sie so schon teilweise Probleme, alle Nährstoffe unterzubringen. Wenn du wirklich eine Mahlzeit weglässt und nur noch zweimal am Tag isst, ist es fast unmöglich, alle Nährstoffe, die du brauchst, für eine optimale Gesundheit dort unterzubringen. Wir werden auch hoffentlich bald einmal in Folgen auch über Eiweiß reden. Und Eiweiß ist es so, der Bedarf ist höher, als man glaubt. Er wird höher, wenn man älter wird, nicht weniger, wie man immer gesagt hat, er wird höher. Und wenn du das jetzt essen willst, um das optimal zu verdauen, musst du das in gewisse Portionen aufteilen. Du kannst nicht deinen ganzen Eiweißbedarf in ein oder zwei Mahlzeiten reinpacken. Das ist zu viel, um es effektiv aufzunehmen. Aber jetzt habe ich keine Mahlzeiten mehr zur Verfügung, wo ich es aufteilen kann. Dann müsste ich ja in den acht Stunden, die ich da zum Beispiel esse, drei- oder viermal essen. Das macht dann die Abstände wieder zu kurz. Also als Dauerernährung halte ich es für sehr, sehr problematisch. Viele Frauen probieren es, also es ist meistens, also ich kenne viele Frauen, die das machen, Gerade so, wenn sie sagen, über 45, das Abnehmen wird schwieriger. Und dann sind sie total begeistert, weil am Anfang das Gewicht runtergeht. Und alles, und was immer ganz wichtig ist in der Ernährung oder überhaupt im Leben, ist, man darf kurzfristig nicht mit langfristig verwechseln. Was kurzfristig wirkt oder wie es funktioniert, hat oft nichts damit zu tun, wie es dann langfristig wirkt. Ich sage immer, das schönste Beispiel ist Sport. Sport... Ähm, jeder weiß, Kraftsport ist super, keiner sagt, du sollst den Rest deines Lebens mit einer 40-Kilo-Hantel herumrennen, jeden Tag, den ganzen Tag, sondern du trainierst und dann hörst du auf. Und für mich ist es auch so ein bisschen, ähm, Intervallfasten oder Fasten ist für mich so Stoffwechseltraining und dann hört man auf, dann ernährt man sich wieder. Und, ähm, und das finde ich so also ganz wichtig und da gibt es auch eine längere Studie, die jetzt, die rauskommen ist. Also, die Studie wurde gemacht über 15 Jahre mit 24.000 Leuten. Das ist eine große Studie, langfristig. Und ähm, die, <lacht> ich traue mich fast gar nicht, die Ergebnisse zu sagen. Ich habe Angst vor den E-Mails. Also, die Leute, die ähm, das Frühstück weggelassen haben, was die meisten machen bei Intervallfasten, hatten eine 40-prozentige erhöhte Wahrscheinlichkeit, an einem Herzinfarkt oder Hirnschlag zu sterben in den folgenden 15 Jahren. 40-prozentiges erhöhtes Risiko. Ähm, bei Abendessen weglassen war die Gesamtsterblichkeit um 17 erhöht. Da war die, die Herz-Kreislauf-Wahrscheinlichkeit, ähm, 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 weiß ich nicht. Und der beste Abstand war über viereinhalb Stunden Mahlzeiten bei drei Mahlzeiten am Tag. Wir reden von Frühstück, Mittag und Abendessen zu normalen Zeiten. Das war die gesündeste Ernährung in dieser Studie mit 24.000 Leuten
1: das so oft zitierte die gesunde Mischung
0: die gesunde Mischung ähm, ist ein Frühstück mache Pause ist ein Mittagessen mache Pause ist ein Abendessen Geh schlafen.
1: Als kurzer Trainingsreiz, so habe ich aber herausgehört, also das einmal kurz anzutesten. Man soll ja seinen Körper, ein Sportler weiß das, man muss ihn ja immer ein bisschen einen neuen Reiz setzen. Ein bisschen, wer rastet, der rostet, all diese Sprichwörter auch. Das heißt, da ab und zu mal so den Körper ein bisschen, hey, neue Situation, ich mache jetzt einmal eine Woche Intervallfasten, jetzt lassen wir mal eine Woche, eine Mahlzeit weg. So einfach den ein bisschen zu fordern, das findest du schon gut?
0: Ja, das finde ich gut. Da habe ich sogar selber ein Programm, ähm, wo ich genau das mache. Für mich ist immer ganz wichtig, dass, ähm, wenn du längerfristige Kalorien reduzierst, dann geht der Körper in das, was ich vereinfacht nenne, den Sparmodus, ja. Das heißt, er steuert gegen. Ernährungs-, äh, Nahrungsknappheit ist lebensbedrohlich für den Körper. Und das heißt, ähm, er versucht sofort gegen zu steuern, weil er sagt, wenn, wenn man das nicht aufpasst, dann verhungern die, ja. Und, und da gibt es ganz viele Mechanismen. Es ist eben, Abnehmen ist nicht so einfach wie Kalorien rein, Kalorien raus. Ja? Das heißt, selbst wenn du mehr Sport machst, dein natürliches Bewegungsbedürfnis, wie viel du dich unbewusst bewegst, re reduziert sich. Deine Schilddrüsenhormone, dein Stoffwechsel, deine Körpertemperatur. Da hat der Körper sieben oder acht verschiedene Mechanismen, wo er gegensteuern kann. Und ein, deswegen, der geht dann relativ schnell in diesen Sparmodus. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn du aus diesem Diätmodus, also aus diesem Hungern, Fasten, wieder rauskommst, dass du nicht ähm, schlagartig wieder mehr isst, sondern langsam mehr isst oder dass du, was ich eben gerne mache, einen Tag fasten, einen Tag essen, einen Tag fasten, einen Tag essen, weil dadurch kann der Körper quasi, ähm, kriegt er immer ein Zeichen, es gibt eh genug zum Essen. Nur jetzt gerade nicht, aber es gibt morgen schon wieder genug. Und dadurch kommt er mir nicht in diesen Sparmodus rein. Wenn du jetzt richtig fastest und dann wieder aufhörst, ähm, jetzt muss ich kurz theoretisch werden, und zwar ist es so, der Körper hat einen Setpoint, also ein, Ge ein Gewicht quasi, das er okay findet, ja. Und zwar misst er das an der Anzahl und Größe deiner Fettzellen. Das ist ganz spannend. Okay. Das heißt, du nimmst jetzt ab, weil du ja fastest, dann nimmst du ein bisschen was ab. Jetzt beginnen deine Fettzellen zu schrumpfen. Dann sagt der Körper, Alarm, Alarm, wir verhungern. ja? Und beginnt gegenzusteuern. Und das macht er dann sehr effektiv. Und spätestens da brechen die meisten eh frustriert ab. Aber vor allem, wenn du jetzt sehr schnell ins, ins Futtern wieder reinkommst, dann werden die Fettzellen nicht einfach aufgefüllt, sondern wenn du sehr schnell sehr viel isst, nach einer langen Hungerphase, ähm, ähm, macht der Körper neue Fettzellen. So, jetzt macht er neue Fettzellen, übrigens am liebsten am Bauch. Und diese Fettzellen beginnen sich zu füllen mit der Nahrung, die du isst wie vorher. Aber jetzt haben wir mehr Fettzellen und essen das Gleiche. Das heißt, die Fettzellen, es verteilt sich jetzt quasi unser Fett auf mehr Zellen. Die Fettzellen sind nicht mehr so groß wie vorher. Dann sagt der Körper jetzt, Moment, die Größe müssen wir wieder haben. Und daraufhin macht er dich so lange so hungrig, bis alle Fettzellen die Größe von vorher haben. Jetzt hast du mehr Fettzellen, die gleich groß sind wie vorher. Kurz gesagt, du hast jetzt mehr Fettzellen und wiegst mehr als vorher. Uns Abnehmen wird schwieriger und du hast mehr Bauchfett.
1: Das wollen wir vermeiden.
0: Das wollen wir vermeiden. Also mit anderen Worten, die lange Rede kurzer Sinn. Ähm, Fasten muss man langsam aufhören ich, oder nur sehr, 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 sehr kurz machen.
1: Schulnote für das Intervallfasten, für diesen Hype, weil ich bekomme sie überall mit und ganz viele, die so drauf schwören, das ist super Erfolg, so ich habe diesen Erfolg, diesen Erfolg. Du hast schon kurz erklärt, eben großer Unterschied, natürlich kurzfristig, langfristig. Wir wollen es ja langfristig angehen, dabei einfach besser essen. Was gibt es dem Ganzen von 1 bis 5?
0: Bei kurzfristig, keiner braucht es, aber es ist nett, wenn es es macht. Schulnote 2, langfristig, in Österreich 5, in Deutschland 6 nicht genügend setzen.
1: Okay, das ist mal eine Ansage. Für wen würdest du es gar nicht empfehlen? Also du hast eh gesagt, auch mit kurzfristig ähm, gibt es dem Ganzen doch einen Zweier, sonst den Fünfer. Den Fünfer haben wir notiert. Ähm, Gerade das Thema Heißhunger auch. Auch da hast du uns ja schon gesagt, eben äh, das Frühstück spielt eine Rolle. Eiweiß in der Früh ist da entsprechend wichtig. Ich habe es übrigens geprobt und bei mir hilft's. Danke nochmal an dieser Stelle. Siehste. Gerne nachzuhören in Folge 1. Ähm, für wen würdest du aber absolut nicht empfehlen, das auch nur mal auszuprobieren?
0: Ich freue mich total, dass du genau aufs Richtige angespielt hast. Leute, die zu Heißhunger neigen, denen tut es meistens nicht gut. Ja? Vor allem das Frühstück weglassen, weil die dann versuchen, hart zu bleiben und am Abend kippen sie in die Heißhungerfalle und dann glauben sie, dass sie noch strenger werden müssen. Also die Leute müssen mal auch vorsichtig sein. Aber vor allem Teenager, Leute, also Menschen im Wachstum, ja. Wenn du wächst, brauchst du Nährstoffe, dann ist es keine gute Idee, so radikal die Kalorien runterzufahren. Und das Zweite ist Schwangere natürlich und alle Menschen mit Krankheiten. Wir reden natürlich hier immer nur mit gesunden Menschen, weil das muss immer individuell der Arzt entscheiden, was da noch geht und was nicht geht, also von Diabetes angefangen und so. Aber Schwangere und Teenager, also Menschen, die noch im Wachstum sind, würde ich dringendst abraten. Auch kurzfristiges Fasten würde ich da nicht machen.
1: Kurzfristig generell hast du gesagt, als Versuch kann man es einmal probieren und es gibt mhm. ja trotzdem viele, die drauf schwören. Kann man ja sagen, never change a winning team. Also wer da gute Erfolge hat, ist doch ist auch, auch schön, ist doch super. Ähm, wer das macht, kannst du noch aber sagen, besser Frühstück weglassen, besser Abendessen weglassen oder wer dir ist gerade schon völlig egal?
0: Da sind wir jetzt wieder bei meiner immer meiner Aussage von, wenn es für dich passt, dann mach es, wie es für dich passt, weil was immer du machst, musst du für immer machen, dann ist es eine Ernährung. Gleichzeitig ich habe noch kein Ernährungsprotokoll gesehen von ähm, Intervallfast, also zu diesen täglichen, diesen 16 zu 8 und diesen Sachen, wo alle Nährstoffe optimal untergebracht worden sind. Dann wird echt wieder Essen zur Buchhaltung, weil dann musst du deine acht Stunden total danach ausrichten, wann du was, wie viel isst, weil das geht einfach nicht aus. Ähm, deswegen, ich gebe keine Tipps zu schlechten Ernährungsprogrammen. Also.
1: Das ist notiert. Du gibst aber <lacht> Tipps zu guten, das heißt, du schreibst uns auch die Tipps jetzt für deine Ansichten, ähm, Pro und Contra etc., ein wenig mit mehr Schatten Zum Thema Intervallfassen schreibst du uns nochmal zusammen?
0: Natürlich, findet ihr wie immer auf faustformel.com-live-radio und ich gebe euch auch den Link zu dieser Studie rein, damit sich die Leute alle selbst überzeugen können, dass das wirklich so ist.
1: Das schauen wir uns dann an. Wenn ihr Wünsche, Fragen, Beschwerden, Anregungen habt, lasst uns das gerne auch wissen. Wir haben da auf unserer Homepage liveradio.tirol so ein Kontaktformularfeld auch für euch vorbereitet. Gerne auch, wenn ihr das zum Thema Intervallfasten völlig anders seht. Auch das schauen wir uns gerne noch an. Sascha, an dieser Stelle vielen Dank. Bis nächste Woche. Bist eine strenge Lehrerin, Schulnote 5. Ich freue mich auf nächste Woche. Servus. Baba.